0: Elle est changé en poule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il met pas, il met pas, il pas Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah avec ce tri platez moi Et la ben on est en France Allez, cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur l'Histoire d'Hernure Plus. Aujourd'hui, on va aborder euh, la science-fiction, mais euh, en général, on va aborder euh, plusieurs films. Euh, on va parler de la science-fiction dans sa globalité. Voilà, allez, c'est parti, mon kiki Alors, un film de science-fiction, ou cinéma de science-fiction, c'est un genre cinématographique lié à la science-fiction, la SF. Il utilise des représentations fictives, souvent basées sur la science, qui ne sont pas entièrement acceptées par la science traditionnelle, tels que des exemples, comme les formes de vie extraterrestres, les mondes extraterrestres, les perceptions extrasensorielles, et les voyages dans le temps. A cela peut s'ajouter des éléments futuristes, tels que des vaisseaux spatiaux, robots, cyborgs, voyages interstellaires ou autres technologies. Les films de science-fiction sont souvent utilisés pour aborder des questions politiques ou sociales et pour explorer des rapports philosophiques tels que la condition humaine, le rapport au réel, la conscience et le progrès, les rapports à soi, l'autre ou la société. Tout comme tout autre support, si le cinéma et sa version télévisée ont permis l'expansion du genre auprès d'un plus large public, c'est la saga Star Wars qui est aujourd'hui pour beaucoup. Il est à noter que la SF, dans tous ses sous-genres, ont été exploités par la télévision et le cinéma très tôt. De grandes réussites sur ces deux médias ont très rapidement trouvé un public et assurer la pérennité du genre. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de séries ou de films ayant influencé la pop culture, et ce, bien avant Star Wars. La quatrième dimension, Flash Gordon, Star Trek, Rollerball, Soleil Vert, etc. Depuis les années 1950, la science-fiction, bien que souvent critiquée, a permis au public, comme à l'industrie, de donner une nouvelle dimension aux arts cinématographiques, que ce soit dans le progrès de la réalisation des effets spéciaux, Star Wars, Terminator, Avatar, ou de la façon d'amener une histoire au spectateur afin qu'il soit absorbé par l'œuvre, The Truman Show, Farscape, Stranger Things, et etc. Ceci a eu pour effet de renforcer un, été, un intérêt sans cesse grandissant du public pour le genre, le cinéma devenant ainsi le support de prédilection de la science-fiction. Que ce soit sous forme de blockbuster ou de petite production, le cinéma a donné à l'ASF la possibilité de marquer la po culture populaire de son empreinte bien plus que ses supports de base que sont la littérature et la bande dessinée, car le cinéma est bien plus accessible au grand public que certaines autres formes d'art. Donc, genèse euh, du cinéma de la science-fiction donc entre 1900 et 1950. Dès l'origine du cinéma, la science-fiction s'est imposée comme une nouvelle forme d'expression à la fois visuelle et intellectuelle, certainement influencée par les précurseurs de ce genre initialement littéraire, Jules Verne, Marie Shelley, ainsi que par le père fondateur de la SF moderne, Monsieur Herbert George Wells, qui a écrit euh, notamment euh, La Guerre des Mondes, dont je vous ai parlé, les premiers cinéastes se sont rapidement appropriés des thématiques futuristes propres au style. Le voyage dans la lune, 1902, du cinéaste français Georges Méliès, qu'on avait déjà abordé au, dans tous les premiers épisodes de mes podcasts, est considéré comme le premier film de science-fiction à avoir vu le jour. C'est un film audacieux pour l'époque, jonglant à la fois avec une originalité scénaristique, faisant intervenir des dimensions plutôt incongrues pour le public du début du XXe siècle, vaisseaux spatiaux, aliens, etc., mais aussi des effets visuels, avec de nouveaux moyens techniques permis par le médium cinématographique, des effets spéciaux précurseurs qui seront encore plus d'un siècle plus tard la marque fabrique de genre. Le cinéma de science-fiction est né. Il exploitera dès lors plusieurs facettes de ce que peut être la SF en mélangeant l'anticipation et la science-fiction horrifique. S'il est bien un film qui marque le cinéma, il faut remonter jusque dans les années 20 avec le célèbre et déroutant « Metropolis » de 1927 de Fritz Lang qui amène la science-fiction cinématographique à un nouveau niveau. Avec son ambiance sombre, sa lecture politique et sociologique, la dystopie de langue apporte un souffle novateur qui influencera énormément la SF des années à venir, tout en introduisant des notions thématiques quasi indissociables du genre, telles que l'oppression du système, les androïdes ou l'opulence technologique. A l'inverse, l'amour en l'an 2000 ne porte aucun message à caractère philosophique ou politiquement contraire, à d'autres films comme « Le film, le monde futur » ou « Point ne tuera au contenu à la fois dystopique et pacifiste et n'a aucune prétention à la vulgarisation scientifique ou les progrès technologiques de savants spécialisés dans les voyages spatiaux. On peut également citer d'autres films relativement importants de la période dont Aelita, en 1924, du cinéma protozanov inspiré d'un roman de Tolstoy, Frankenstein en 1931 de James Whale, L'Homme Invisible en 1933, et toujours à la même année, le célèbre King Kong, avec des effets par à Ariosen. Les années 1940, marquées par la Seconde Guerre mondiale et l'immédiat après-guerre, ne sont pas propices à l'ébolaération d'œuvres majeures en science-fiction. Les années passant, les réalisateurs s'orientent beaucoup vers la SF d'horreur. Le cinéma faisant de la science et des possibilités de l'univers, un coffre à idées pour le cinéma d'horreur. Et ce, jusque dans les années 1950 et le début des années 60. Des exemples sont les films comme « Le jour où la terre s'arrêta » en 1951, « La chose d'un autre monde » toujours en 1951, ou Planète Interdite, en 1956, après l'apocalypse, les heures froides. Dans les années qui suivent, notamment après la Seconde Guerre mondiale, la science-fiction, à l'instar de la fantaisie, se développe énormément aux états unis par le biais de la génération Pulp, en lien avec les magazines lui donnant son nom, qui sont pré publier des qui ont pré-publié des nouvelles et des romans sous forme de feuilletons dans la première moitié du XXe siècle, surtout en polar et en fantastique horreur, au début et puis rapidement en fantaisie et surtout en science-fiction. Ils étaient la plupart du temps vendus dans les gares ou les librairies. C'est à cette époque que seront publiés dans les grands noms du roman de SF, comme Isaac Asimov, Philippe Dick, Frank Herbert, Robert Heinlein, etc. En parallèle, le genre se décline aussi de façon exponentielle en bande dessinée, que ce soit aux états unis au Japon ou en Europe, avec des œuvres telles que Astro Boy de Tezuka, Flash Gordon, Green Lantern, etc. Et tout ce qui est la période comics, évidemment. Le cinéma suit le mouvement et la production va se lancer dans le spectaculaire et l'horrifique cherchant constamment à innover en termes de technique. Le genre devient le terrain de jeu de la recherche d'effets spéciaux et maquettes, marionnettes, montages, lumière, costumes, maquillages, le tout mélangé dans une atmosphère de guerre froide, omniprésent, sont les propos donnant un réalisme pour l'époque à l'anticipation. Les films de SF deviennent des films que les adolescents vont voir pour se faire peur, et les séries télévisées, sont celles que regardent les enfants pour rêver d'aventure. Bien que certaines réalisations se démarquent plus que d'autres et restent dans la culture populaire comme des œuvres de référence, la quatrième dimension, Planète interdite, 1956, Buck Rogers au 25e siècle, c'est davantage sur le plan de la littérature que le style se développe et prend de l'ampleur à cette époque. Ainsi, jusqu'au début des années 60, le genre devient une sorte de niche populaire, mais peu assujetti au respect de la critique, qui voit en lui une pseudo-forme artistique, s'appuyant sur le fait que peu de grands réalisateurs de l'époque plébiscitent la science-fiction, la laissant en production à petit budget. De les années 60 à 70, la renaissance et l'engouement les années 60 commencent à peu près comme avait fini la décennie précédente pour la réalisation d'œuvres de science-fiction. Mais 1960 marque la première adaptation sur le grand écran d'une œuvre majeure, La machine à explorer le temps 1960 de l'américain George Pal qui a réalisé aussi La Guerre des mondes tiré du roman éponyme premier véritable livre de SF moderne de Al J. Wells. Apportant un souffle nouveau, preuve, prenant les thématiques plus au sérieux en les mettant en scène de façon très professionnelle, avec un budget relativement conséquent pour l'époque, le cinéma de SF se veut plus proche de ce que qui fait l'essence même du genre de la manière de la série américaine La Quatrième Dimension, diffusée entre 59 et 64. Je ferai un épisode sur la quatrième dimension, d'ailleurs. C'est prévu. De plus, la perpétuelle recherche dans le domaine des effets spéciaux pour les films futuristes permet à cette adaptation de Wells de remporter en 1961 l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, ce qui deviendra avec les années la marque de fabrique du genre. Les années suivantes marquent un tournant. Une démocratisation vers le grand public se met petit à petit en place. Dans la lignée de la quatrième dimension, les sujets abordés se veulent plus sombres tout en étant plus terre à terre. La grande révolution visuelle a lieu en 1968 avec la sortie du film 2001 L'Odyssée de l'Espace qu'on a vu récemment dans mes podcasts, réalisé par Kubrick, en parallèle à la sortie du roman éponyme d'Arthur C. Clarke, auteur à ce succès et scénariste sur le long métrage. C'est un carton commercial, le film devient très rentable et l'engouement du public, bien que parfois mitigé, propulsera l'œuvre au rang du classique du 7e art. De même, la critique, même si plus tempérée à l'époque de la sortie, est aujourd'hui unanime sur la qualité du rendu finable. C'est une véritable avancée, tant sur la manière de raconter une histoire que par les progrès des techniques des effets spéciaux avec 2001, l'Odyssée de l'espace, la critique élitiste commence à admettre que la science-fiction peut être un sujet intéressant, bien que ce monument du cinéma a fait presque office d'exception dans les écrits de la presse de l'époque. De nos jours, la presse élitiste ne ment pas d'éloge à son égard. Ces années sont également marquées par un grand nombre de sorties d'œuvres devenues cultes aujourd'hui. Il en est ainsi pour « La planète des singes » de 68, de Franklin Schaffner, qu'on a abordé. Film tiré, comme on avait dit, du roman français Pierre Boulle, avec en vedette l'une des plus grandes stars hollywoodiennes de la décennie, Charlton Heston. C'est aussi l'arrivée à la télévision de séries incontournables du genre, avec notamment « Les envahisseurs » en 1967 et surtout « Star Trek » en 1966 qui devient un des phénomènes de la masse liés à l'ASF. Cette dernière série deviendra en effet une des principales afférences du cinéma de fiction. Elle sera au fur et à mesure de dessiner, dérivée ensuite, spin-off, reboot, remake, sur de grands comme petits écrans. La franchise devenant une figure de proue qui aura une influence considérable sur les réalisateurs et scénaristes en devenir, et ce jusqu'à nos jours, avec Star Trek, la SF, bien que toujours pointée du doigt, s'est vue devenir de plus en plus communautaire en utilisant des milliers, des millions aujourd'hui de personnes à travers le monde sous la même bannière. Le mouvement Trekkie était né, rassemblant des légions de fans sur toute la planète, de conventions ou d'événements communautaires dédiés à la culture et l'univers de licence le fameux Comic Con aux États-Unis, euh, célèbre festival euh, où se retrouvent toutes les stars des séries télé et des films de science-fiction. La Rébellion. Les années 70 sont le grand tournant pour la science-fiction sur pellicule. En plein contexte de changements sociaux, le cinéma de science-fiction, bien qu'étant toujours un divertissement, se rapproche de la critique sociétale et politique explore la théologie, cherche à percer l'essence de l'être humain. La violence n'y est plus représentée uniquement de façon guerrière, aventurière ou apocalyptique. Elle devient crue, réaliste, saignante et macabre, s'inspirant du film noir, créant un courant appelé néo-noir, mélange du cinéma noir et de SF, et la SF devient une démonstration de ce qu'est la folie humaine, de ce qu'elle peut engendrer de ce vers quoi nous pourrions aller. Ainsi naissent de grands classiques tels que Soleil vert, en 1973, de Richard Fleischer avec Charlton Heston, adapté du roman du même nom de Harry Harrison, le sanglant Rollerball en 1975 de Norman Jewison, le très violent et dérangeant Orange Melakani qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, en 1971 de Stanley Kubrick, ou encore sans entrer dans le néo-noir Mad Max de 79 de George Miller avec Mel Gibson, où la folie humaine, poussant chacun de plus vers les atrocités, finit par déclencher l'apocalypse. La science-fiction devient une forme d'expression puissante permettant d'expérimenter à l'écran de nouvelles manières d'aborder des idées en rendant le visuel, l'image, source d'interrogation. D'un autre côté, c'était également à cette époque que l'avènement du genre avait véritablement le lieu. L'ASF devient un divertissement grand public pour toutes les tranches d'âge aidé par la démocratisation de la télévision. L'animation, dont l'animation japonaise, s'empare du genre en donnant naissance aux célèbres dessins animés, Capitaine Flamme, Albator, le corsaire de l'espace. La télévision commence à produire des séries télévisées avec un peu plus de budget, comme Super Jamie, Cosmos 1999, L'Homme qui valait 3 milliards, ou le cultissime Galactica. De son côté, le cinéma américain d'Hollywood hésite de moins en moins à investir dans les productions du genre, ces dernières demandant de plus en plus d'argent pour la réalisation, de sans cesse faire évoluer les progrès des effets spéciaux. Dans cette lignée, voit le jour des incontournables, rencontre du troisième type en 1977 de Steven Spielberg, Superman en 1979 de Richard Denner. Alien le huitième passager en 1979 de Ridley Scott, et surtout, le film qu'aucun producteur ne voulait financer, mais qui bouverse aussi bien les codes de la science-fiction que l'industrie du cinéma tout entière, Star Wars 4, épisode 4, Un nouvel espoir, 1977, de George Lucas. Plus qu'un simple film, Star Wars est devenu en quelques mois un phénomène de société, plus que rentable, l'univers de Georges Lucas touche toutes les tranches d'âge, toutes les couches de la société. Merchandising, produits dérivés, suite. Très vite, l'œuvre devient l'un des plus grands classiques du cinéma de science-fiction. Aujourd'hui encore, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, au point même qu'une religion est développée autour des films. Dans les années 80... La décennie 1980 restera comme la plus marquante pour le soft power américain, centrée sur la jeunesse et l'innovation. Elle est pour le cinéma en général, mais surtout pour la science-fiction de l'époque, l'époque de toutes les possibilités. On ne compte plus le nombre de classiques du genre parus dans ces années-là, tantôt légères, tout public et humoristiques, tantôt sombres, oppressantes et déshumanisées, la SF en série comme un long-métrage des années 80 est un carrefour à la croisée des chemins de l'infiniment possible. Dans un contexte où la télévision est maintenant quasiment dans tous les foyers, les productions, notamment américaines pour les séries et les films, et japonaises pour les séries d'animation, ont commencé à se multiplier. Ainsi, très rapidement, le genre est grandement représenté, facilitant ainsi l'approche du public. « ALF » en 1986, la série télévisée avec la marionnette. « Sankukai » qui japonais en 1980. « V » en 1983, américain. « Les mystérieux citaires d'or » coproduction franco-japonaise 1982. K2000 américain en 1982 ou encore Ulysse 31 du japonais en 1981 sont d'autant d'exemples télévisuels parmi d'autres de l'influence sur la culture populaire qu'a eu le cinéma des SF des années 80. Les feuilletons télévisés de SF se veulent souvent mêlés avec l'aventure. Les scénarios n'y sont pas toujours développés autour du genre. Mais l'esprit est davantage bon enfant lors de la décennie précédente, qui était plus ferme, plus terre-à-terre terre dans l'ensemble. Il va de même pour la diffusion sur le écran. En effet, beaucoup de sorties témoignent de cette orientation, tirant de plus en plus vers le divertissement, où le propos n'est plus de questionner le spectateur, mais de l'embarquer dans une histoire plaisante. C'est dans cette optique que voient les films cultes ayant marqué l'histoire d'Hollywood et du cinéma en général voient le jour. Que ce soit Idyll Extraterrestre en 82 de Spielberg, qu'on a vu, qui a ému toute une génération, Retour vers le futur, qu'on a vu aussi en 1995 de Robert Zemeckis, Cocoon dont je sera un épisode bientôt de 1985 de Renault Ward, « L'aventure intérieure de 1987 » de Joe Dante, « J'ai épousé une extraterrestre de 1988 » de Richard Benjamin, où les énormes succès commerciaux, commerciaux que sont les deux nouveaux opus de la saga Star Wars, épisode 5 « L'Empire contre-attaque » 1980, épisode 6 « Le retour du Jedi » en 1983 tous dénotent de cette envie de captiver plus que de questionner. Bien que la lignée des films des années 70 soit tout de même assurée avec par exemple les suites de Mad Max, Mad Max 2 Le Défi en 82 et Mad Max 3 Au-delà du du Tonnerre ou encore même Alien 2 en 86 de James Cameron, ceci dénote d'une influence et d'une émergence de plus en plus forte d'un point de vue commercial par le genre. La tech-noire, ou écrit tech noir, est aussi connu sous le nom de cyber est souvent confondue avec la science-fiction. Noir, le néo-noir, est un sous-genre de cinéma de SF, mélange de films néo-noirs et de science-fiction d'anticipation, montrant le progrès technologique comme un danger, une fois poussé à son paroxysme. Le terme vient du film de Terminator, 1984, de James Cameron, dans lequel la boîte de nuit porte ce nom, et définit des films dans lesquels la technologie est présentée comme une force néfaste, destructrice, dangereuse, à l'image de ses créateurs, habités par le goût et le désir de destruction. En contraste avec la SF tout public, très développée de l'époque, la technoire reprend les codes de la violence propre de la décennie précédente, en venant lui greffer des éléments de films d'action, très populaires dans les années 80, et en rendant la brutalité moins malsaine, afin de la rendre plus spectaculaire ou de la détourner en gêne par un blocage vis-à-vis -vis de nos normes sociales. Le véritable pionnier du genre est Blade Runner, en 1982, de Ridley Scott, première adaptation du romancier Philippe Cadic, D'après le fameux roman « Les androïdes rêvent de moutons électriques », renommé plus tard avec les titres du film, son univers, son univers cyberpunk, son ambiance de polar, ses décors étouffants et ses androïdes fugitifs et tueurs donnent à la science-fiction une dimension nouvelle. L'homme y est écrasé par le système, la technologie est dangereuse et la violence quasi omniprésente. Dans cette lignée sortiront des titres marquants forcément rattachés au cyberpunk mais tous issus des sous-genres les plus sinistres de la SF d'isotopie utopie malsaine SF militaire SF horrifique on peut citer parmi les, les plus connus le premier terminator tron en 82 de Lisberger, maximum overdrive en 1986 de Stephen King la mouche en 1986 de David Cronenberg ou encore le très violent Robocop de 1987 de Paul Verhoeven. Le style tech noir continuera à se développer durant la décennie suivante et perdure aujourd'hui encore bien qu'il soit toujours confondu avec le néo noir, style qui lui a donné naissance. Plus qu'une autre période, les années 80 ont une influence très importante sur les cultures populaires. Des décennies plus tard, ces séries, films et autres univers ont marqué des générations. On pourrait aller jusqu'à parler d'une nostalgie des années 80. La plupart des films de SF de ces années ont créé un engouement fort et influencé les gens dans tous les domaines. En science-fiction, cette influence se ressentira dans les années 90, et même dans les années 2010-2020, où les 80 fascinent et restent dans une, comme une tendance, comme la série Stranger Things de 2016, des frères feur, une des plus regardées de la plateforme Netflix, vous le savez tous, considérée par la critique comme l'une des meilleures séries toutes générations confondues, son principe reposant sur le contexte, le cadre et le décor des années 80. Les années 90 à la fin des années 2000. Les années 90 restent une période relativement ambiguë pour le genre de l'ASF, à la fois dans la continuité de la décennie précédente et en même temps dans une optique de modernité. Ces années ont vu arriver énormément de projets. D'un côté, certains réalisateurs sont restés dans le chemin déjà tracé par les années 1980. Notamment la tech noire, dans une bonne partie des sorties du genre, ressemblait à s'y méprendre à celles déjà existantes. Les deux suites de Robocop, très proches de la série B, montrent ce lignage. à l'instar de films comme Planète Hurlante, en 1995, de Christian Duguay, ou de Ghost in the Shell, 1995, de Mamoru Oshii, ainsi que Total Recall, en 1990, de Paul Verhoeven. Ceci étant l'un des résultats de l'influence américaine et de l'impact des œuvres de SF sur les auteurs, scénaristes et réalisateurs en devenir. Cette influence des années passées se retrouve également dans les, civils, les films de SF en général, que ce soit par le côté film d'action, comme dans Demolition Man en 1993 de Marco Brambilla, avec pour vedette Star Stallone, star du cinéma d'action des années 80 ou par le côté décalé familial, comme dans son « *Con Heads » de 1993, de Steve Barron, de « Opération Half » en 1996, de Dick Leroy, ou la conclusion de la saga « Retour vers le futur » avec son troisième volet. À la télévision, on assiste plus rapidement à une émancipation vis-à-vis -vis de la génération précédente. Des séries davantage dans l'air du temps voient le jour. Certaines même devenant des références incontestées du cinéma de science-fiction. Ce sont par exemple Stargate et G1, 1997, adapté du film Stargate, la porte des étoiles, 1994, de Roland Emmerich avec Kurt Russell, Sliders en 1995, le réaliste et effrayant X-Files en 1993, Futurama en 1999, la série animée de Matt Groening, créateur des Simpsons. Sea Quest en 1993, série qui est à mon cœur parce qu'ils utilisaient le logiciel 3D que moi j'utilise. Cowboy Biba en 1998, ou la passionnante et inventive aventure Farscape en 1999, qui deviendra une des références en matière de science-fiction, toutes générations confondues mais les années 90 sont aussi la période de modernisation tant sur le plan technologique que celui sur des effets spéciaux. De nouvelles techniques sont expérimentées, notamment les images numériques ou images de synthèse, qu'on a déjà abordées largement ici, et vont rapidement se développer avant de réaliser, réellement se démocratiser, avec la décennie qui suivra. Ainsi naîtront les visuels jamais explorés pour l'époque comme dans Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme qui d'une main de maître en encore une fois la saga comme maîtresse du genre. La tech noire fait aussi peau neuve, évoluant sur de nouvelles idées scénaristiques et de nouveaux concepts avec Virus en 1990 de John Bruno ou l'occultissime Terminator 2, Le Jugement des en 91 de James Cameron. moins son que son prédécesseur, mais plus moderne, plus entraînant et plus dramatique que celui-ci. Elle s'émancipe vraiment avec Matrix, en 1999, des frères et des sœurs Wachowski, où la machine dangereuse et impitoyable devient notre société entière. Ce film deviendra un pilier du genre et pour cas, un véritable engouement dans la culture pop que dans les cultures internet et complotistes. De plus, la patte de cette fin de XXe siècle se fait également ressentir dans les productions mémorables de cette décennie, avec notamment L'homme bicentenaire en 1999 de Chris Columbus avec Robin Williams, d'après l'œuvre d'Isaac Asimov, Bienvenue en Gataka à Gattaca avec Jude Law en 1997 de Andrew Nichols, Renouant avec la tradition de la dystopie, ou bien Armageddon, qu'on a vu il y a quelques jours en podcast de 1998 de Michael Bay, ces films relativement terre-à-terre terre contrastent alors avec les productions de SF humoristiques très ancrées dans l'époque, comme la trilogie Austin Powers, commencée en 1997, ou Men in Black, la même année. Les années 2000 marquent un point de transition dans la conception de la science-fiction à l'écran. Si quelques standards du genre font de la résistance en restant sur le code des années 90, comme à l'aube du sixième jour, en 2000, pardon, excusez-moi, de Rogers Pottiswood, un style propre à ce début de siècle s'impose très rapidement. L'évolution des techniques cinématographiques, notamment grâce à l'assistance informatique, qui se démocratise de plus en plus, le 21e siècle, souffre sur l'ère du film numérique, aussi bien pour la réalisation que pour la production des effets spéciaux. En figure de proue de cette évolution de l'image de synthèse, voulant de plus en plus détaillée et réaliste, Commence, on peut donner euh, par exemple euh, les épisodes 2 et 3 de la saga Star Wars en 2002 et en 2005 conclusion de son œuvre commencée en 77 bien qu'on ait déjà pu les voir en évolution dans les décennies précédentes mais l'an 2000 va en faire une de ses principales ressources d'autres films essayent rapidement les images de synthèse elles vont aussi influencer et faciliter leur utilisation par Hollywood et le reste du monde. Se retrouve par exemple, surtout, Mission to Mars en 2000 de Brian de Palma, I Robot en 2004 d'Alex Proyas, inspiré d'Esa Asimov avec Will Smith, ou bien, dans une autre façon de faire, Scanner Darkly de 2006, le Richard Linklater avec... Euh, avec Néo, euh, notre cher Néo de Matrix, l'incrustation d'images numériques via la production a te, a atteint une nouvelle dimension avec Avatar en 2009 de James Cameron, repoussant les limites de leur utilisation, même si le genre le, a déjà eu droit à ses propres longs-métrages d'animation en images numériques les indestructibles en 2004, Robots en 2005, Wally -E en 2008. C'est avec Avatar et avec Transformers en 2007 de Michael Bay que les images de synthèse acquièrent davantage de réalisme et deviennent une norme dans les blocs-posters de plus en plus populaires. Il ne faut pas oublier aussi Jurassic Park en 1994 qui a créé une énorme, énorme engouement pour les effets spéciaux donc euh, il faut pas oublier ce film là ces années ont celle de la génération internet et le désir de modernisation se fait ressentir on assiste donc à ces optiques à la sortie de remake de reboot plus ou moins aussi les chefs d'oeuvre du cinéma de SF La planète des singes en 2001 Roller Ball en 2002 « Battlestar Galactica » en 2004, « Invasion » en 2007 ou « V » en 2009. Les années 2000 voient aussi la SF devenir un genre à part entière et cela grâce à un public plus vaste dû en partie aux sorties visant un public large depuis les années 1980. Ainsi, la multiplication des séries du genre à la télévision semble naturelle et logique. « Invisible Mal » en 2000, et Smallville en 2001, Full Metal et en 2003, Torchwood en 2006, Terminator et les chroniques de Sarah Connor en 2008 sont tant d'exemples de ce développement du genre auprès du grand public. En enfin, fait, cette décennie est également le berceau de l'émergence du film de super-héros dont énormément d'histoires sont de la science-fiction. Ce style sera déjà annonciateur de l'évolution de la SF pour la décennie suivante. Les films majeurs concernant les super-héros de SF de cette époque sont le Spider-Man de Sam Raimi en 2002 et ses deux suites en 2004 et 2007. La saga des X-Men débutant en 2000 avec X-Men de Brian Sanger, toujours en cours aujourd'hui. Ou encore « D'Art de Ville » en 2003, de Mark, un très mauvais film de Mark Steven Johnson, et « Iron Man » en 2008 de John Favreau, qui ouvre la voie à l'une des plus longues sagas cinématographiques de l'histoire, et surtout l'une des plus rentables, La Saga Avengers », est elle aussi toujours en cours de nos jours. On va s'arrêter là. On est dans les années 2020, j'attendrai encore 10 ans pour vous parler des années 2010, 2020 et 2030, on va laisser passer un peu le temps, la science-fiction c'est mon dada, j'espère que c'est le vôtre aussi, j'espère que cette chronique vous aura plu, laissez-moi des commentaires des likes s'il vous plaît ça me ferait plaisir et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes à ciao ciao il a été changé en poule de merdasse il faut qu'on pète alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul-sec